Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Chá da tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Apresentação, Janete Caete. Olá, muito boa tarde para você, querido ouvinte, que nos acompanha em mais uma edição do Chá da Tarde. Hoje, terça-feira, 20 de novembro de 2018, agora são... 17 horas e 9 minutos, precisamente, na nossa capital sergipana e está entrando no ar a segunda edição do seu Chá da Tarde. Eu sou Janete Caete e vamos ficar juntos até as 18 horas, sempre com o auxílio luxuoso de uma galera massa que faz parte do programa e é uma ótima opção de entretenimento em seu final de tarde. Eles são os meus alunos do curso técnico em rádio e TV do Senac Sergipe e trazem participações com conteúdo de seu interesse. Por isso, se liga na Rádio Web Agência Comércio, através do endereço radio.agencia.radio.agencia. Vamos melhorando. Através do endereço radio.agenciacomércio.com.br. Agora saiu. Lembrando que você pode interagir com a gente através de nossas redes sociais que é o Instagram e o Facebook. Janete Caete. Temudo, hein, gente? C-A-H-E-T-Mudo. Isso mesmo. Vamos lá com a nossa live. Vamos iniciar o nosso vídeo ao vivo. A partir de agora, você nos acompanha através da nossa live no Instagram. E... Mande o seu alô e mostre que está ligadinho ou ligadinha curtindo o programa Chá da Tarde. Já estamos lá no Instagram ou através da nossa rádio web Agência Comércio. Rádio.agenciacomércio.com.br e a gente se encontra todas as terças-feiras. Então, vamos começar com a nossa dica de hoje. Que o chá é uma poderosa fonte de nutrientes para a saúde, isso grande parte das pessoas sabem. Mas, dentre os, dentre os inúmeros tipos, versões e sabores e combinações dessa bebida, quais são os seus principais benefícios para o bom funcionamento do nosso corpo? Sempre associados a paz, equilíbrio e relaxamento mental, o consumo regular dessas iguarias também é uma ótima alternativa para manter o organismo ativo e a pleno vapor. Seja bebido quente ou frio, o consumo de chás traz grandes vantagens, incríveis para o corpo. Feitos à base de ingredientes naturais, como plantas, ervas e flores comestíveis, além de frutas e especiarias, essas bebidas são fontes de agentes antioxidantes poderosos, que protegem muito o organismo, prevenindo prevenindo diversas doenças e enfermidades. Informações retiradas do site Dica de Saúde. Adoro essa vinheta do Chá da Tarde, né? Ela, ela, ela que nos dá a alegria de estarmos aqui todas as terças-feiras. E vamos à nossa primeira participação de hoje com ele, Felipe, Felipe Sotero. Oh, combinou, para falarmos juntos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Janete Caete. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio Agência Fê Comércio. Um abraço aqui para os nossos colegas que são aqui, aqui no estúdio, acompanhando aqui a nossa programação também. Também especial para o nosso ouvinte, Daniela está nos ouvindo aqui mandando o seu alô a quem está agindo conosco. E aí, Felipe, qual a sua mensagem de hoje? Bom, primeiro eu queria saber uma coisa de você, Janete Caeta. Como você está? Estou bem. Como foi a sua semana? Nossa, a minha semana foi bem corrida, mas cada momento vivido com muita intensidade, com certeza. E nessa sua última semana, você, você se deparou com muitos julgamentos? 
Sempre, né? Sempre. Sempre a condição de mulher, de mãe, de professora, né? E de profissional da área de comunicação, a gente sempre... É... Nós somos julgados, né? Exatamente. É uma pergunta muito, muito comum até. Chega até a ser trivial, porque na vida todos nós enfrentamos esse vício social que é o julgamento. Isso é uma coisa muito recorrente na vida de todos nós, sem exceção. O que seria esse julgamento, esse vício social? Né? Vamos definir então esse termo, já que a gente vai abordar ele, esse julgamento. O julgamento nada mais é o resultado da comparação do que nós achamos sobre as coisas, sobre como elas deveriam ser, a nossa percepção. Esse é o julgamento do qual eu estou falando. Isso acontece muito todos os dias, afinal nós passamos tempos demais julgando a nós mesmos e as outras pessoas de formas até muito sutis que nós nem mesmo percebemos. Nós julgamos nosso comportamento, julgamos nosso desempenho, nossas experiências, nossas reações, nossas aptidões em tudo que fazemos e da mesma forma julgamos também, julgamos também as pessoas ao nosso redor. Então por isso que eu digo que a atitude de julgamento é uma atitude que chega a ser um vício social, certo? Quando nós abrimos os jornais, por exemplo, quando nós é, é, vemos os jornais, TV, qualquer tipo de mídia, nós vemos e assistimos julgamentos, lemos e assistimos julgamentos. Então, é uma coisa muito comum. Quando ouvimos as pessoas falando sobre si mesmas e dos outros, nós escutamos também julgamento. Então, se nós, pudermos ser, se nós pudéssemos ser um mosquitinho que pudesse parar em cada cômodo, em cada lugar, a gente com certeza sempre haveria julgamentos. Isso porque até qualquer conversa contém naturalmente isso, que é o julgamento. Então, o julgamento, ele pode aparentemente ser uma coisa muito, é, como é que eu posso dizer, vantajosa para nós, mas infelizmente o julgamento, ele resulta em muita infelicidade. E já que nosso quadro é um momento pensando positivo, nós vamos tentar então abordar temas que nos deixam, que precisamos tomar cuidado, senão eles vão causar essa infelicidade para nós. Então, o julgamento, vamos lá. A gente viu que julgamento, ele nada mais é do que o resultado da comparação com o que nós achamos sobre as coisas, sobre como elas deveriam ser. Só que, por si só, nessa definição, nós já vemos que isso já causa um problema, a questão da felicidade, porque nós, quando fazemos isso, quando julgamos, nós não aceitamos a realidade como ela realmente é, mas sim como, como, nós, espera, como, nós, esperamos, como nós esperamos que ela fosse. Então, com certeza, não aceitamos a realidade. E pelo fato de não aceitar a realidade, nós criamos, então, essa infelicidade quando esse julgamento, infelizmente, ele não, não nos satisfaz. Então, nós fazemos assim um, um impedimento, do fluxo da verdadeira comunicação na nossa vida. Além disso, julgar nós mesmos e julgar os outros sufoca também possibilidades. Possibilidades, por exemplo, profissionais, nós criamos barreiras interpessoais que nos levam, inclusive, a acreditar em nossas limitações. Esse é o grande problema de julgamento. E o julgamento, então, ele, quando, ele se torna até um, como se fosse um ciclo vicioso. Quando a pessoa é julgada, ela se torna menos propensa a agir, a assumir riscos. E, naturalmente, ela não vai agir. Então, o julgamento ele tem esse problema. Nós não aceitamos a realidade como ela é, criamos, então, essa infelicidade quando esses julgamentos não nos satisfazem e, além disso, nós nos tornamos menos propensos a agir. Então, precisamos tomar cuidado com o julgamento sobre nós mesmos, nossos pensamentos. Lembra do último programa que a gente falou sobre isso? Sobre prestar atenção nos nossos pensamentos, que até os nossos pensamentos, que são a primeira forma de comunicação com nós mesmos, eles contêm, eles contêm julgamento. Então, precisamos estar atento para não criarmos essa infelicidade com uma coisa tão que não deveria ser tão importante nas nossas vidas, e sim tentar ser mais empático, aceitar as coisas como elas realmente são. Massa, né, Felipe? Esse tipo de reflexão que você traz hoje, porque as pessoas costumam se travar muito por se julgarem, né? É, por, por elas trazerem pré-julgamentos sobre elas mesmas, né? E esses julgamentos acabar impedindo elas de agirem, como você bem disse. Justamente. E eu acho que para tudo, tudo na vida merece um equilíbrio, né? Isso é verdade. Por exemplo, como eu falei por exemplo, profissionalmente, eu digo, para não ser hipócrita, eu mesmo sofri muito com isso, a questão de julgamento, entendeu? Só que no meu caso, são os meus próprios julgamentos. Eu, por exemplo, profissionalmente falando, quando eu me relacionar é, profissionalmente, eu sempre tinha aqueles julgamentos. Meu Deus, será que vão pensar assim de mim? Será que vão pensar assim? Será que eu estou assim? Será que eu estou... E a relação profissional em si era uma coisa muito simples, só que o complicado, a parte complicada da coisa era o meu julgamento. Quando eu percebi, a deixar isso, quando eu percebi que deixar isso de lado e tentar entender a coisa realmente como ela é, eu percebi que é uma coisa muito simples, é uma coisa muito humana. Então, esses julgamentos, esses preconceitos que a gente vai criando à base da, da, da comunicação é que vai atrapalhando nosso, nosso diálogo e nossas possibilidades. Nossa, que massa, né? Felipe, mais uma vez, arrasando com as reflexões que ele traz para abrir com chave de ouro o chá da tarde, né? 
Então, Felipe, isso aí. Muito obrigada pela sua participação no dia de hoje. E vamos continuar com o Chá da Tarde. Fica aqui com a gente, viu? Tá, Joia. Vou estar aqui ouvindo, então. Boa tarde para todos. É isso aí. Você acabou de ouvir a primeira participação do nosso Chá da Tarde com Felipe Sotero. E vamos a um rápido intervalo comercial, mas continue conectado comigo, porque já já estamos de volta trazendo participações mais que especiais. Não sai daí. Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saúde.gov.br barra combate a Edis. Ministério da Saúde. Governo Federal. O garçom, o garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa? A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Estamos de volta com Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Isso mesmo. Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Não é isso? Estamos de volta com o programa e agora vamos bater um papo cabeça sobre maternidade com ela, Maísa Rezende. Maísa Rezende. Ela que, além de profissional de rádio e televisão, é mãe de três lindas meninas e sabe, na prática, o que é ser mãe de três filhas em idades e com necessidades diferentes. Boa tarde, Maís. E o que você traz para o nosso chá hoje? Boa tarde, Janete. É um prazer imenso estar participando desse programa. É, nós começamos hoje né, esse quadro e nada mais apropriado do que falar de, da importância da presença e da participação dos pais na vida dos filhos. Com certeza. Então, para começar, é, eu com experiência própria, tenho filhas de todas as fases. Tenho filhas, uma filha adulta, tenho uma filha adolescente e uma criança. Então, eu sei muito bem falar a respeito dessa questão da vivência. E eu percebo que quanto mais o tempo passa, quanto mais o mundo fica moderno, quanto mais as coisas ficam expressas, menos tempo nós temos para nós mesmos e para aquilo que mais importa, que é a nossa família. E é por isso que o mundo está tão é, cheio de tanta coisa ruim, porque a família está tá sendo esquecida, está né? ficando de lado, está sendo escassa. E as pessoas estão dando mais importância à vida profissional, ao sucesso, ao status, àquilo que se vê no Facebook, nas mídias, né? Então, é, eu acredito muito nisso, que é, o futuro da, de tudo, da nossa nação, é, o futuro da humanidade depende muito da família, da presença dos pais, na educação. Não devemos de forma nenhuma deixar para a escola esse papel. Né? Então, por mais que é, eu trabalho e estudo, então, é, o tempo que me sobra, eu digo para você, é muito sacrifício, mas eu faço questão de participar, de estar presente na vida das minhas filhas. E é sobre isso que, que eu vim falar hoje. A presença é um presente para o nosso filho, né? E, a, e na condição de mãe também, mas eu percebo que é, muito, é, a estar presente ele não deve ser substituído por outras coisas, como por presentes, Exato. como... Né? 
por a presença de uma outra pessoa que não você. Os nossos filhos sentem a, nossa, a necessidade da nossa presença, né? Com certeza. Você teria alguma, algum relato especificamente, algum testemunho especificamente de algo que você sentiu que a presença foi primordial? Então, é, vários. <risos> vários. E assim, é, é, um, é um malabarismo completo, porque como eu tenho filhas de fases diferentes... É uma arte você manter e você cultivar a amizade, o amor, o carinho das três, porque programas que eu faço com a mais velha não são interessantes para a pequenininha e vice-versa, né? A gente, claro, consegue conciliar algumas coisas, cinema, praia, mas eu procuro, eu acredito que os pais, eles devem se comunicar bastante com os filhos, desde a primeira infância, desde bebê, né? Porque nós somos movidos à comunicação, então, nós não podemos privar de forma nenhuma os nossos filhos. E conforme eles vão crescendo, muitos pais eles passam a, a criar barreiras. Porque uhum. não tem uma linguagem aberta com seus filhos. Então, eu acho que você deve equilibrar bastante essa questão da amizade. Sem ponderando, né? Sem é, quebrar, deixar estabelecido que, que você é o pai. Você é uma autoridade constituída. Né, diante dele, que ele te deve respeito e tal, mas você deve dar uma abertura para o seu filho, para ele falar sobre os sentimentos dele, você deve falar o que você sente para ele, você tem que dizer para o seu filho desde pequenininho, desde bebê, é, às vezes os pais acham que o bebê não entende, mas ele entende tudo, desde a nossa barriga, né? a gente está cansado de ouvir falar disso, então a gente tem que falar muito que ama o nosso filho, eu estou aqui filho, vamos conversar como foi a escola, né, mostrar interesse sobre as atividades dele, né, porque é tarde demais quando... É, tantos relatos, né, eu trabalho com mídia e eu vejo muitas notícias de filhos que se suicidaram, que cometeram atrocidades e os pais foram pegos de surpresa porque nem sabiam o que estava se passando por dentro com o filho, isso é muito comum hoje. E, e assim, a vivência que eu tenho é que teve uma época da minha vida você me perguntou sobre vivência, em que eu me dediquei demais ao trabalho, né? Eu achei que eu tivesse muito cansada e eu precisava dar uma atenção maior para minha vida pessoal, que eu, eu também, a gente também não pode esquecer que somos indivíduo, né? Com certeza. Mas eu foquei demais na vida profissional e eu senti que a minha a minha filha do meio, hoje com 13 anos, ela passou por uma fase ruim e eu não percebi. E hoje eu tenho Busquei ajuda, né? Claro, retomei aquela, aquela é, aproximação toda que eu tive, mas também busquei ajuda psicológica, isso tem sido muito bom, né? E, e é isso, e eu, e eu tô retomando, né? Eu tô fazendo coisas com cada uma. É, esse final de semana mesmo, a minha filha mais velha tinha saído com o namorado, a mais nova tava na casa da vovó. E eu passei o dia todo na praia com essa minha filha de 13 anos e assim, ela falou, mãe, foi um dia tão maravilhoso, tão gostoso e a gente retomou aquela amizade que nós tínhamos desde a infância, né? E fizemos de tudo, olha, é, é, a gente ficou pegando bichinho na praia, fizemos castelo de areia, jogamos ludo naquele sol. <risos> Mas foi muito gostoso e assim, você vê o desenvolvimento, você vê que é uma família bem estruturada, não tem preço. Com certeza, e eu acho que esse relato seu também fortalece e dá é, a oportunidade de algumas outras mães e pais refletirem sobre o seu comportamento com seus filhos. Maísa, muito obrigada pela sua participação hoje. Viu? Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Ai, foi muito bom essa conversa, e obrigada por ter vindo. E aí eu chamo a vinhetinha porque vamos para a nossa segunda participação. Melhor, terceira participação do nosso programa Chá da Tarde. Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. E vamos a mais uma participação. E agora eu chamo ela... Boa tarde, Flávia Miron. Flávia Miron. Boa tarde, Janete. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez agradeço por estar aqui, né? Muito legal. E Flávia, que é além de aluna de rádio e TV, né? Ela é estudante de jornalismo e amante de livros e séries. 
E é sobre isso, claro, que nós vamos falar hoje. E aí, Flavinha, qual a sua dica de hoje? Então, Janete, hoje eu resolvi começar de uma forma diferente. Então, antes de passar a indicação dessa semana, eu quero te fazer uma pergunta. Você hum. tem costume de assistir mais séries ou filmes? Filmes. Eu, eu confesso que eu ainda não me tornei uma... uma... Uma telespectadora de séries em função da, da correria, do dia a dia. Acompanho algumas que o esposo vai assistindo, mas eu particularmente não tenho assistido. Pois é, geralmente as pessoas preferem filmes porque, tipo assim, eles duram uma hora, uma hora e meia, e aí a história já se revela, já conta o mistério, tudo ali naquele momento. Já a série, ela dura mais tempo, então nem sempre as pessoas têm oportunidade de assistir por completo. Agora, o que, que um filme tem que ter para te chamar a atenção e te prender na frente da televisão? Bom, o primeiro critério que eu utilizo para assistir um filme é que ele tem que ser de drama, né? Que eu tenho que chorar no final. <risos> Ai, adorei! Então, a indicação de leitura de hoje, ela tem a ver com uma série. Então, assim, eu espero que você curta né, essa indicação e que, quem sabe, no futuro você não assista a série também. Então, é... vamos lá. E é de drama, inclusive. Olha, a já série. me interessou. E é... Vou anotar aqui. No... E é a série que eu mais amo de todas. E olha, Janete, que eu assisto mais ou menos umas 100 séries, viu? Então é, tipo, incrível. É a série que eu vou falar hoje, que no caso é, surgiu de um livro, que o livro é o que eu vou indicar, é da série Diários do Vampiro. É... E aí, só pelo nome, assim, Diários do Vampiro, como você acha que é esse livro? Vai falar de um vampiro. <risos> Mas, Com tipo, certeza. vai ser aquelas coisas que, né? O vampiro mordeu uma humana e aí essa humana se apaixonou por ele, mais ou menos por isso. Mais ou menos essa história, já imagino. Mas é por aí mesmo, estilo crepúsculo. É, bem isso. <risos> então, a indicação de livro de hoje, que é Diários do Vampiro, conta a história de Helena Gilbert, que ela perde os pais nas férias em um acidente de carro. E aí ela vai voltar para a rotina dela no outro ano, para a escola e todas essas coisas. E quando ela volta para a escola, um cara super misterioso aparece, um novato. E ela fica tipo, caraca, que gato, tal. Aquela sensação assim, né? Se sente atraída. Só que aí, com o passar do tempo, o irmão dele aparece também. E aí ela descobre que o irmão dele é tipo, misterioso e meio. E aí ela fica dividida, tipo, ah, meu Deus, Stefan, que é aquele primeiro, o misterioso, é super gente boa, super fofinho, ama todo mundo, quer ajudar todo mundo. E Damon, que é o irmão, é aquele misterioso e meio super sinistro. Então, assim, é, começam a acontecer é, mortes na cidade dela e ela fica é, imaginando, meu Deus, o que é está que acontecendo? E essas mortes são super misteriosas. Tipo assim, as pessoas morrem sem é, é, sangue no corpo. E elas são mordidas também. Nossa! Então, aí é aquela coisa meio assustadora e ela fica sem entender no começo. Mas depois as coisas vão se, se é, revelando e ela descobre que tanto o Stefan quanto o Damon são vampiros. Nossa! Agora imagina, Janete, você tá interessada no cara e ele, tipo, é um vampiro. Você fica, tipo, meu Deus, que coisa nada a ver. <risos> Mas é bem isso que acontece. É... <risos> e aí ela bem, fica... Está me parecendo bem sessão da tarde. <risos> e aí ela fica bem dividida entre os dois caras. Agora, Janete, conta, conta pra gente, você já se sentiu dividida entre dois caras? É... Flavinha, não. <risos> no quesito amor, eu sempre fui muito objetiva. Ai, adorei. Eu, sinceramente, já estive numa situação parecida. E foi muito sinistro, porque, tipo, eu ficava, meu Deus, aquele cara é interessante, o outro é também. Mas aí depois eu percebi que, assim, é... quando a gente vê que aparece um segundo cara, é porque o primeiro ele não é tão legal, entendeu? E a gente sente a necessidade de outro. Aí eu acabei me resolvendo nessa vida. <risos> Mas aí, então, aí a história de Helena continua a se desenrolar junto de outros personagens que se descobrem como bruxos ou como lobisomens. Enfim, vários seres sobrenaturais aparecem e até caçadores desses seres. Nossa. Mas infelizmente a trama já acabou. Acabou ano passado a série e os livros acabaram mais ou menos em 2014. E até que durou muito tempo, porque foram 10 livros e 8 temporadas da série. 
Mas confesso que eu sinto muita falta ainda. <risos> tem algumas pessoas que fazem comparação da série com o filme Crepúsculo. E realmente tem um, um quê, assim, de, de coincidência. Porque na, na, no filme Crepúsculo, Bella também fica dividida entre Edward e Jacob. Uhum. E na série, né, de, de Diários do Vampiro, Helena fica dividida entre Damon e Stefan. Mas aí, no final das contas, ela acaba escolhendo um deles, que eu não vou dizer quem é. Ah, já ia dizer que era o vampiro. <risos> e aí, é, os dois são, né? Aí fica nessa história. Mas, enfim, essa é a indicação de leitura de hoje. E eu espero que você tenha curtido, Janete. Que você assista a série e leia o livro, por Prometo, favor. prometo, Flavinha. Que quando eu tiver um tempinho, eu vou tentar dar um, procurar lá no Netflix pra ver se eu assisto, nem que seja a primeira ah. temporada. Amém. Qualquer coisa eu te empresto os livros também. Tá bom, tá bom, Flavinha. <risos> Obrigada mais Obrigada uma vez. Obrigada a você. Essas suas contribuições sempre... Floreando a nosso chá da tarde, trazendo conteúdo de interesse para o nosso ouvinte. Claro, né? Que hoje estamos vivendo um, 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 um momento em que as pessoas estão se voltando muito mais para assistir séries, né? E, e isso se tornando um comportamento em que ela não assiste mais uma série, ela está assistindo duas, três, quatro, cinco séries ao mesmo tempo, ou acompanhando uma temporada longa como Game of Thrones, que já acho que já são dez anos mais ou menos, né? Isso mesmo. E, e eu acho bem interessante esse novo momento e nada, ninguém melhor do que você para trazer essas dicas para o nosso ouvinte, né? Ai, adorei! <risos> Obrigada pela sua participação, Fabinha. E vamos a mais um intervalo comercial dos nossos patrocinadores. Nenhum. <risos> Mas a Pé Comércio tem e a gente volta já já. <risos> Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os seis meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e, por isso, mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos seis meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os dois anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Estamos de volta com Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. É isso aí, estamos de volta com o seu Chá da Tarde. Você que nos acompanha na internet, estamos ao vivo na sua rádio.agenciacomércio.com.br, a sua rádio web. E esse programa é o Chá da Tarde. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E para conversar comigo sobre o tema está aqui, em nossos estúdios, Paulo Correa. Ele... A vinheta de Paulo. Paulo Correa. Flavinha que fez para você, ah. viu? Ele que é pesquisador é. da cultura nordestina e também um conhecedor da cultura negra. É, Paulo também tem um programa cultural de rádio, né? Mas está aqui conosco também no Chá da Tarde. Ele também é um dos nossos contribuintes. Ele traz hoje um recorte da temática no quesito musical, né? Da consciência negra, falando sobre a participação do negro. E aí, Paulo, quais as suas contribuições nesta data tão emblemática? 
Pois é, essa data que marca a história do Brasil, né? E que foi definida por ser o dia da morte do maior líder do Zumbi dos Palmares, né? do Quilombo dos Palmares, que é zumbi que morreu assassinado aos 40 anos de idade. E isso virou a simbologia da, da data, de ter sido escolhida essa data como referência do Dia Nacional da Consciência Negra. E é, essa semana, inclusive, está acontecendo um simpósio na Faculdade São Luís de França com a temática Vozes Negras na Cultura Brasileira. E aí eu resolvi fazer esse link da con grande contribuição da raça negra nos compositores e cantores da música brasileira. Sim. Né? E aí eu vou só citar, você vê o peso que tem, a importância que tem a raça negra na música brasileira. A começar pelo maior nome do choro no Brasil, o grande mestre Pixinguinha. Sim. O grande pai do choro brasileiro, inclusive o Dia Nacional do Choro, é uma homenagem à data do nascimento de Pixinguinha. Depois nós temos, é, ligados ao samba, grandes compositores e intérpretes negros maravilhosos. Cartola, o grande mestre Cartola, com páginas memoráveis da MPB. Nelson Cavaquinho, outro nome fantástico. Martinho da Vila, que continua até hoje aí em atividade, produzindo, compondo, e que fez muitas músicas exatamente com essa defesa da influência africana e da força da raça negra. A Clementina de Jesus, a Dona Ivone Lara, a Elza Soares, Sim. Né? figuras marcantes aí ligadas ao samba. É, na parte do Nordeste, a gente também tem uma força impressionante na, 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 na descendência negra, na música negra. Luiz Gonzaga, o maior nome do Nordeste, um dos maiores nomes da música brasileira. Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. João do Vale, um grande compositor maranhense, João do Vale. Jacinto Silva, o rei do trava-língua. Aquela voz, uma das mais bonitas vozes do forró no Brasil, a voz de Lindu, do trio nordestino, do famoso trio nordestino. E, e dentro da genialidade de compositores e intérpretes, Gilberto Gil, com a obra fantástica. Gilberto Gil fez até a trilha do filme Quilombo. Sim. Né? E Milton Nascimento, que é outra contribuição enorme, Milton Nascimento também fez um LP intitulado Missa dos Quilombos, também totalmente dedicado a essa marca de importante dessa história de sofrimento, mas também de muita vitalidade e de força do negro na história do Brasil. E acrescentaria aqui Djavan, também Chico César, maestro Nelson Ferreira, o maior maestro do frevo no Brasil, e Neguinho do Samba, o criador do samba reggae que deu origem ao movimento de Axé Music. Né? Então são nomes que fizeram história e que mostram da importância da raça negra, da cultura negra na música brasileira. Bem bacana né? isso, né? A gente traz esse recorte falando é, falando quanto a contribuição dos negros brasileiros, né? E aí é na, estranho na falar negro, é. falar de é. negro brasileiro, porque é. nós somos somos nós somos um, país um povo mestiço, tão um país miscigenado, todo miscigenado né? que é difícil é. falar quem é negro aqui é. e quem não é. É difícil né? você, um, um branco, dizer que não possa ter na sua árvore genealógica. Na minha tem. Pois é. Então eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo não me entender como branca. É. Né? Eu não consigo me entender como branca. Eu acho que nós somos todos, na, na, na grande maioria, pardos. Exatamente. Em função dessa, dessa miscigenação. É. Né? Tem... E, temos é, algum espaço para uma agenda cultural? Sim, pois não. Bom, então na agenda cultural eu vou indicar aqui dois filmes. É, o filme que tra traça, é, traz a trajetória dos um maiores nomes da comunicação no Brasil, Chacrinha, o Velho Guerreiro. Joia, está em cartaz, bom. o cara que trabalhou no rádio, na TV e foi um dos maiores comunicadores da, da, do Brasil. E também o um filme Boemia Rapisódia, que traça a trajetória do grupo O Queen e do cantor Fred Mercury. Né? Viu e na nossa... ele tá bem interessante. Pois é. Viu? E na nossa, na nossa Aracaju, nós temos aqui algumas opções fantásticas para essa semana. Amanhã acontece aqui no Museu da Gente o lançamento do CD Pérolas para Jobim com Du Vieira. O Du Vieira é formado pelo maestro, grande violonista sete cordas, Ricardo Vieira, Sim. aracajuano, e pela capixaba, Rebeca Vieira. Eles agora formam um casal também na vida particular, né? E eles gravaram esse CD belíssimo com, em homenagem aos 60 anos da Bossa Nova, Pérolas para Jobim. Amanhã, a partir 
das 19 horas no Museu da Gente, o ingresso é a aquisição do CD, que custa 30 reais. Também, Já fica o convite. Amanhã, quarta-feira, 21, imperdível essa programação. Na sexta-feira, Janete, tem, para os amantes da, da, da música dançante, o maior nome do piano aqui em Sergipe, na música dando dance, né, que é o Zenob Alfano. Piano no museu, o Zenob Alfano está fazendo um show solo com piano no museu, aí no Museu da Gente, na sexta-feira, a partir das 20 horas, com um cover artístico de 20 reais. E fechando essa parte musical, nós temos aqui no subúrbia, também na sexta-feira de 23, mais a partir das 22 horas, o show exagerado, um tributo a Cazuza, com cover oficial de Cazuza no Brasil. O Valério Araújo, ele tem se apresentado por todo o Brasil, ele tem uma, uma aparência física muito parecida com Cazuza e tem feito muito sucesso, apresentando em vários programas nacionais, a exemplo do Faustão e vários outros, cover nacional de Cazuza fazendo um tributo uma... com todo aquele repertório à obra de Cazuza. Uma ótima um ótimo programa para um dia de sexta-feira, é. não é isso? Esse aí é no subúrbio, é lá na Coroa do Meio. Uma, uma casa de show bem bacana e já fica aí o convite. Paulo trouxe a programação cultural da semana, né? Além isso. de nos, nos trazer também bastante informações a respeito dos principais representantes negros, negros né? Da música brasileira. A grande contribuição dos Exatamente. negros na música brasileira, né? Isso. Muito obrigada, Paulo, pela sua um participação. Um abraço a todos da Rádio... É, comércio. Isso, a Rádio Agência Comércio. Rádio Agência Comércio, uma graça. Estamos nos acostumando, é. né? E estamos também na internet, através do meu perfil, lá, Janete Caete, no Instagram e no da Fé Comércio. A Fé Comércio também está conosco aqui transmitindo ao vivo o nosso programa Chá da Tarde. E estamos ao vivo na Rádio Web Agência Comércio. Acesse rádio.agenciacomércio.com.br. Aguardo você lá. E vamos para a nossa próxima contribuição de hoje. Vem para cá, Cleomar. Tchurururu. Chá da tarde. Tchurururu. Chá da tarde. Tchurururu. Chá da tarde. Tchurururu. Já estamos aqui com a nossa próxima participação da tarde, ele, Cleomar Macedo. Cleomar Macedo. Cleomar é o homem dos pacotes turísticos. Olá, Janete. Boa tarde. Boa tarde, os ouvintes. Boa né? tarde, Cleomar. É, Seja bem-vindo. Em... Pode mandar um abraço, não pode? Pode. Então, nós estamos na Europa, hein? É, é mesmo? Tem uma irmã minha, né? <risos> Lá em Portugal. Chama os parentes minha para, para ouvir e em Portugal, um grande abraço. E mandar um beijão para minha netinha que tá lá. Queria estar tá aqui no estúdio, hein? Olha que legal. A Isabela, legal. minha filha já. Mas tá bom? pode nos acompanhar pela, pela live, Sim, né? Sim, já. Já estão acompanhando já. Muito bom isso. Então, Janete, é um grande prazer estar aqui, tá? Né? No, no, no programa Chá da Tarde. Pela Rádio Agência, Agência Comércio. Comércio. Vai acabar aprendendo, né? Vai, Com esse ar-condicionado, ótimo. Demais. <risos> Mas estamos aqui para falar um pouco de turismo de forma bem, bem, bem formal, bem tranquila, tá? Fica e o que é que você traz para a gente hoje interessante? O que é que está acontecendo? Quais são os pacotes mais vendidos? O que é que tem de bom aí para o pessoal hum. curtir e fazer uma viagem bem interessante? Então, Janete, é, mas antes de falar dos pacotes, é, eu queria é, relatar uma situação. Essa semana uma amiga minha, uma jornalista, né? Sim. É, entrou em contato comigo pedindo alguma pauta, assim, referente a, ao, ao turismo aqui sim, em Sergipe, né? Sim, sim, E eu lembrei de uma situação é, muito triste. Eu não posso ficar calado diante disso, sabe, Janete? Eu acho sim. que os órgãos competentes, né? Enfim, seja lá de quem for de, de, de competência, né? Que é a questão dos pedintes na orla de Atalaia. Sim. É algo assim... É, é impressionante, né? Porque eu tenho viajado o Brasil, até alguns países aí da, da América do Sul, e realmente não vejo nada parecido, né? Com essa orla tão, tão linda, maravilhosa, sabe? Eu não sei o que é está acontecendo, né? Porque pela nossa Constituição, né? no papel, pelo menos, está lá, né? Que nós temos direitos iguais, ou seja, pedido não era nem para existir, né? A parte desse princípio, né? E aí eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se os órgãos não, é, não se manifestam, ou se se manifestam, eu não, não tenho conhecimento, né? Posso até citar o nome aqui, é a BIH, é, que deve ser prejudicada diretamente, que questão dos hóspedes, né? Nos hotéis. É, a própria BAV, que é a Associação do, 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 das Agências de Viagem, é, Sindicato dos Guias, o pessoal do trade de uma forma geral, Sim. não. Eu, como agente também, 
né? Eu não sei o que está acontecendo, a gente precisa agir o quanto antes, né? Porque agir antes é bem melhor, e a coisa está acontecendo, tá? Então, as pessoas Tem prejudicado, né? Tem, tem prejudicado. Com certeza. Bom, e falando das viagens, a gente agora está com um grupo, a gente tem trabalhando bastante com o Emissivo, né? Uhum. Que é o turismo que a gente leva as pessoas para o destino. É dia 5 agora, 9 de, de dezembro, está indo para Belo Horizonte e fazer aquele circuito histórico de Minas Gerais. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Né? Né? Aí, o próprio, pegando o gancho do Paulo aqui, falando do Milton Nascimento, né? É, no roteiro da gente, é uma visita lá ao Bar Museu Clube da Esquina, que é onde começou um dos principais, um dos maiores movimentos musicais é, do Brasil. Na minha concepção, o, mais, o, assim, o que eu mais me afino, sou fã. E a gente faz essa visita lá, onde tem né, todos aqueles... Ah, é, instrumentos, toda uma história, muita fotografia e é justamente conduzido pela família Borges, que é Dilo Borges, Márcio Borges, os grandes parceiros de Milton Nascimento, Flávio Venturini, né? Aquele pessoal maravilhoso. Nossa, que legal, né? Muito, muito, muito. Eu bom. acho que esse circuito histórico, acho que todo brasileiro deveria fazer um dia. Eu acho que nem todo mundo vai ter a oportunidade, mas aqueles que puderem, eu acho que vale super a pena. Eu nunca fui, Sim. mas morro de vontade. Um dia... Um dia eu vou, vou tentar e me encaixar nesses pacotes vai aí da Verdeia Turismo. Vai sim, logo, logo, né? E já é um desconto que você tá querendo, né? Tá Com vendo? certeza. Tô fazendo a propaganda ao vivo, já falando o nome isso, da empresa isso, e já isso, quero o meu desconto. Obrigado, obrigado. Mas é o circuito histórico de Minas Gerais, é, não tem como a história do Brasil passa por aquilo ali, né? Com certeza. Né? De, de tudo, a questão do negro, né? A questão do... do, do da exploração do ouro, diamante, enfim. toda aquela brasileiro. Aquela toda a cultura tá maravilhosa de Minas Gerais, ali. né? E eu queria pegar também, se possível, um pouquinho da agência cultural, pode ser? Sim. Dia 28, aí no Museu da Agência de Pana, o nosso grande cordelista, Chiquinho do Aleimar, está lançando um livro, é, Sergipe e seus encantos, conhecendo os atrativos turísticos através do cordel. Então, Nossa, Chiquinho vai, vai falar do, do turismo no, em todo o estado de Sergipe, se tá, vai referenciar algum, alguns destinos, alguns roteiros, de forma é, na literatura de Cordel. Bem, bem legal. Então, vai ser dia 28, no Museu da Gente Sede Pana, às 19 horas. Poxa, bacana isso, né? Uhum. Vale a pena prestigiar, porque prestigiando o, o nosso conterrâneo, nós também vamos dar valor sim, sim. Ao, ao que é produzido na nossa terra, né? Sim, 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 sim. Chiquinho também é um grande, um grande guerreiro. Inclusive, ele, tem, ele teve agora uma das suas obras é, adotada por, pela maioria dos colégios, inclusive rede privada e rede pública. Achei muito interessante. É uma nossa, coisa que, que as bacana, pessoas desconhecem disso, né? É uma isso, pena, não né? Não sabia. Mas a gente precisa tornar isso público também. Muito bacana. Obrigada, viu, Cleomar, por sua presença hoje, por sua Valeu. participação aqui conosco. Ele também, que é aluno de Rádio e TV do Senac, e traz a sua contribuição hoje na nossa tarde, no nosso chá da tarde. Está faltando o nosso chazinho, estamos aguardando a Maratá. Pois é, né? A Maratá. É, a Verdeá vai bancar, quem sabe, né? Janete. Estamos aguardando as xícaras. Janete, brigadão, viu? Obrigado. Né, por participar desse programa aqui. Estamos na aqui semana. na técnica de Luciel é, é Luciel, né, nosso, Eu tive a oportunidade de ter uma, uma grande oficina. Obrigado, Luciel. Né, Ele é tá o cara. Mais, viu? Ele é um ah, simpático. É. Não sei não, ele fica por sua parte. <risos> Simpático, é simpático, simpático. Bonito Toda... é você, Janete. Ele é simpático. <risos> Janete, Obrigada um pela parte que me toca, Cleomar. Boa tarde, obrigada. Valeu, valeu. <risos> Vamos de vinhetinha. Chá da tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Nesse momento agora nós vamos ter uma participação bem legal. Um quadro que nós criamos essa última semana que se chama Os Desaprumados. Vamos aproveitar os dotes humorísticos dos nossos alunos e eles agora vou deixar eles à vontade para apresentar a sua parte no quadro, no nosso chá da tarde. Então vem para cá, Defun. Desaprumados E aí hoje No 
nosso programa, é, nós tivemos que nos, nos organizar aqui para caber todo mundo, mas eles agora vão fazer uma conversa, um bate-papo aqui conosco e eu chamo Afrânio. Boa tarde. Papapá Paulo Mamãe Moraes. E quem mais? É eu, Zefinha. Olha, então já estamos com a Frânio, Paulo Moraes e Zefinha. Papá Paulo Mama Moraes. Paulo Moraes. Papá Paulo Mama Moraes. Boa tarde, Paulo ah, Moraes. Então, eu, eu queria saber de vocês aí, o, o que é que vocês vieram fazer aqui no programa? Fica à vontade. Você fala dentro, não entende pra dentro, fala pra dentro. Vai pra fala. Porque se hoje ele falar, vai ser meia hora daqui, uma galinha. Você tá perdendo esse tempo aí, velho. Rapaz, eu vou falar. Fale. Eu vim aí, a convinta da Janete, porque ela queria a gente fazer essa participação. Agora eu não sei quem é essa velha, hein? Ei, eu, Zefinha. Eu ia com a senhora da fazenda, hein? Eu vim aqui pra tomar chá. Mas até agora não me deram nada. Ah, 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 eu não lembro, vamos falar direito. É você. Tá falando pra, 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 pra dentro. Não, 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 não. Você é muito. Não, não. Zefinha, é, é que, que tá aí só cho, cho, chorando. Oh, oh, oh. Porque ele não pergura mais respeitar, eu tô com a vontade de dar um soco na cabeça dele, dela voar. Ô, ô, dona Rainha. Olha a história da senhora. No, no ônibus? No, no coletivo? Sim. Quando eu vim fazer um exame, não foi? Sim. Eu não sabia de nada, o médico disse a senhora tem que dispositar três dias. Aí eu dispositei numa latra. Vai, 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 vai. A, a senhora tem que... Não, ei. Ah, merda. Ah, marido. Eu dispositei três dias dentro do, de uma latra. E também, quando nós veio, que nós vinha na marinete, a bicha bateu no assento, a ladra, aí eu, pô, acertou, derrubou a média por as minhas pernas, os cabelos, caiu no chão, o povo se pôs a engolhar, metia a venta por debaixo da camisa, e aí o, o, o menino que domina a marinete, né, o motorista, disse, não tem condição dessa marinete continuar. Tem de parar e, e mandar outro carro. Aí nós voltamos para trás. Quando foi outro dia, marcou de novo outro exame. Mas felizmente nesse outro dia deu jeito, né? Quando chega na, na crinca, aí eu levei de novo na lata de leite, ela tava paleta, completinha. Aí quando chega lá na hora, ele disse assim, minha senhora, Zefinha, disse, Zefinha e eu. Quando eu chego lá de choque, a senhora, quando vim fazer esses exames, não pode trazer numa latra assim, não. É só um pouquinho. Num caquinho assim, que ninguém vai se alimentar com isso, não. Eu disse, é bom, e é? Pois, pro tamanho do coice, eu achei que o jumento era maior, né? Você é besta, rapaz. Oxi. Muito, muito, muito bom. É, realmente, isso, isso acontece muito. É, é muito, muito, muito comum isso a, a acontecer. Ela contou uma história aqui, eu tô sentindo o fedor até agora. Eu coloquei o cabelo dela. Eu tô sentindo o fedor. Olha Deus minha história. Deus me lembra na hora dela, Maria. Imagino quem, quem tava na, no, na, na marinete. Ah, ah Maria, Deus me lembra na hora dessa. A velha deve cagar pude. Nem fale. Nem fale. Nem fale. Veja. Se, se um dia já, já, já é triste, imagine três. Menino, nem fale. Ai, é isso, gente, olha. 
Interessante, né? Esse é o Rogério Crispim, esse é Anderson Defon e Mauri Souza aqui inter interpretam E a professora esse... chorando aí, né? É <risos> Impossível não rir com essas três figuras juntas. A gente já vem rindo desde a sala de aula. Mas essa galera tem se dedicado e, e, e tem, tem incorporado esses personagens e tem feito a alegria da gente. E resolvemos trazer também para o Chá da Tarde. Espero que você tenha gostado e se divertido também junto com a gente. E vamos seguir para o final do nosso programa, né? Vamos lá. Paulo Moraes, queria dar um recado para o pessoal? Só, só ag agradecer ah, a, 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 a todo, todo mundo, mundo aí que está que nos ouvindo nessa tarde. Ó, agora eu, eu quero dizer o, o seguinte para a professora. Eu gosto de respeito. E o Afrono aí, ele não respeita ninguém. Triste e isso. E te vem pro, pro, pro programa ah, pra ser me, 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 me. desrespeitado. Oh, a sorte de, de, dele é que é, eu é, tô, tô, tô calmo. É a, é a sorte Imagina dele. Imagina esse homem errou. E, e Mauro, traga aí Maria São Pedro. Eu cheguei aqui rindo e vou sair chorando de rir. Menino, é muito engraçado. Não foi com a graça que ela tá rindo aqui. Eu tenho um cara de palhaço no mínimo. Eu tenho um cara de palhaço. <risos> É. Eu, sei, eu sei o que é que você anda fazendo nos bailes lá no Marcos Velho. Eu, 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 eu soube, eu soube. Não é menino me entrega aqui não, viu? Eu soube, de, de conversa fica essa mulher atrás das moitas. Sabe porque você é filézinho, você tá pensando que vai poder contar minha vida aqui com a ah, boca. Não é mais, eu achei sem graça. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, que eu tô escutando, viu? Oi, não entrega aqui não. Teu marido tá, 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 tá ouvindo. Quem? Eu, meu marido. Eu não tenho marido não, menino. Ah, tá. Olha o boi. E é isso, gente. Olha, muito obrigada para você que nos acompanhou. Eu quero falar coisa. No próximo programa, eu quero eu um real para pai, um fundo musical, eu vou cantar uma música. Ele quer cantar. Então, no próximo programa já está fechado. O Fonho vai cantar. Fonho não, quem é Fonho aqui? O nome é Afrânio. É Afrânio. É, é só um, um, um pequeno pro, pro, problema de fa, 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 fabricação que ele, que ele, que ele tem. Ah, meia hora pra falar uma pequena. Meia hora pra falar uma Então, gente, muito obrigado. É tu que só fala pra, pra dentro. E muito obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Agência né? e também pelas nossas lives. Tanto no meu perfil pessoal quanto da Fé Comércio. E esse, para gente terminar em clima de muita alegria, esse foi o seu chá da tarde e até a próxima terça-feira. Impreterivelmente às 17 horas estamos de volta. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio.